0: Velkommen til forundringsrommet.no. Mitt navn er Lars Verke, og jeg undrer meg stadig på hvor jeg kommer fra og hvor jeg er på vei. I denne personen skal vi lese videre i boka Himmeljorden, og vi er nå kommet til kapittel 5. Og det har titelen «Den dype gleden». Og dette kapittelet begynner med et sitat av Arne Ness. Det er ikke bare vår innstilling til andre mennesker som viser vad som er våre dypeste verdier og høyeste prioriteringer i livet. Det gjør også vårt forhold till allt annet som lever. Jeg tror det som former, forener alt liv, er viktigere än det som skiller. De fleste i Norge kjenner til Arne Ness, men de færreste vet hva han er mest kjent för i utlandet. Nemlig dypøkologien. Det kan ha å gjøre med at mye av det Ness har skrevet om dypøkologien er på engelsk, og til nå har det ikke foreligget en innføring i dypøkologien på norsk. Detta har jeg forsøkt å gjøre med i boka «Dyp glede» med Arne Ness inn i dypøkologien. Her har jeg forsøkt å tilrettelegge for den norske leser Ness sine mest sentrale tekster inn i emnet. Boka består av utdrag fra texter som Nes har skrevet om dypøkologien de siste 40 år. Jag vil her forsøke å si litt om vad boka söker å formidle og inspirere til, samt hvordan den har relevans for det jeg har beskrevet som en dypøkologisk kvekebevegelse. Boka består av fem deler. 1. Situasjonens alvor og glede. 2. Inspirasjonskilder. 3. Økosofien. 4. Dypøkologien. och 5. Nes ga en beskrivelse av situasjonens alvor i forhold til det, den globale økosociale krisen allerede på slutten av 60-tallet. Han gikk av som professor i 1969, delvis for å vise seg til en filosofisk respons til økokrisen, og delvis for å dvele mer ved det han finner gledefullt. Avskedsforedraget hans hadde som titel rett og slett glede. Nes beskriver økokrisen som en opphopning av eksponensielt tiltakende, tilnærmelsesvis eller totalt irreversible miljøforingelser, eller ødeleggelser fremkalt ved en dypt forankret materiell produktions- og forbruksideologi og praksis. Dette ser vi kanske enda klarere i dag, med henblick ikke bare på den voksende klimakrisen og foringelser og ødeleggelser av økosystemene, men med tanke på de menneskelige konfliktene og lidelsene som kommer i kjølvannet av slike endringer. Vi trenger ifølge Ness inntett mindre enn en ikkevoldelig revolusjon i forhold til denne produksjons- og forbruksideologi og praksis. Vi de rike landene har et spesielt ansvar for situasjonen som har oppstått, og må derfor også ta et spesielt ansvar for å løse den. Norge er et lite land, men likevel et av verdens rikeste. De fleste av oss lever i overflod sammenlignet med majoriteten av verdens befolkning. Vi har derfor store muligheter til å gjøre noe med økokrisen og bidra til å utjevne forskjellene mellom fattige och rike i verden. Selv om vi er få, kan vi i hvert fall sette et eksempel og en standard for andre land. Vi synes å ha nok kunskap om problemen og løsningene. Likevel uteblir handlingene. Hvorfor? Jeg tror det har å gjøre med at vi er fanget in i vanemønstre og kompliserte system og strukturer som tar oss vekk fra oss selv som en skapende del av livsveven. Dermed blir vi fremmedgjorte for hvem vi er, dypest sett som medmenneske og medskapning. Vi lever mer og mer i det yttre vi forbruker for å bli sett. Systemene som tjener på det er de samme som utpiner naturen og mennesker verden over. Systemene er avhengige av vår avhengighet. I starten av den nåværende finanskrisen uttalte centrale politiske og økonomiske ledere, selv finansministeren fra SV, for all del, stopp ikke å forbruke. Da forstår vi hvor fundamentalt gale slike finansielle og økonomiske systemer er, og hvor utrolig vanskelig det er å endre på den. Nå har vi egentlig en gyllene mulighet til å legge om økonomien i en grønn retning. FN har kommet med et grønn økonomi-initiativ, som er et reelt og aktuellt alternativt. En grønn økonomi vil faktisk gi flere arbeidsplasser, ikke færre. Mange er i en tydlig finansiell krise, men mange har også levt over evne. Bankene har løpt etter folk for å gi ut lån med stor risiko til det vi må kunne som, betegnes som sløsing og nå blir det reddet av regjeringer verden over. Det lukter ikke godt, och det kan dessverre bety att folk i de rike landene i større grad begynner å tenke mer på sig og sitt for å kunne opprettholde og til og med øke en levestandard som er uøkologisk og usolidarisk. Heldigvis är det folk og virksomheter som innser problemene och forsøker å finna en annen retning i samfunnet. Vi har banker som kultura sparbank Sparebank i Norge, som ikke setter lønnsomhet høyest, men som forsøker å bidra til å fremme viktige verdier i vårt samfunn. Det viser også at flere enkelpersoner og lokalsamfunn prøver å gjøre sitt. Flere inser at det etter et visst punkt ikke er samsvar mellom økt levestandard og økt livskvalitet. Det er gjort undersøkelser på livskvaliteten i Norge siden 60-tallet, og de viser at den økte levestandarden de siste 40 år ikke har medført den forventede økningen i livskvaliteten. Flere mennesker i samfunnet är materiellt sett veldig rike, men kan føle seg ellendige. I, I spørreundersøkelser blir det ofte svart at folk føler seg stresset, de føler seg som fanget av systemet, og at de ikke lever, men blir levd. Mange sier de gjerne skulle ha hatt mer tid til enkle ting i livet, som det å være på hytta, i fri natur, være sammen med barna, ha god tid til sin hobby med mer. Det industrielle, teknologiske samhället har gjort många ting lättare för oss, men det har också gjort många ting mer komplicerade och svårare att ändra på. Vi trenger ett starkt fokus på grön teknologi, men det är ett enda starkare fokus på vad slags värderingar vi vill bygga vårt samhälle på. Där är ett paradox att ett land som Bhutan, som er svårt fattig sett i förhåll till Norge, har infört en annan kalkyler på rikedom än BNP, brutto nationellt som er vanlig i Vesten, nemlig brutto nasjonal lykke, gross national happiness. For vad er det vi egentlig higer etter? Hva ønsker vi å oppnå? Arne Ness oss til å stoppe opp og spørre oss selv om det er dette vi egentlig vil. Han vil at vi skal ta opp til ny vurdering hvilke retning vi går i som enkel personer og fellesskap. I dette trenger vi en utvidet omsorg for alle medskapninger, Samtidig som vi fordyper vår omsorg for våre medmennesker. Det ene utelukker ikke det andre, slik Nest fremhever i sine tekster. Jeg skal ikke gå videre i beskrivelsen av den dybde økologiske bevegelsen, siden det jeg har gjort ovenfor. I stedet skal jeg her trekke frem fem sider av den dybde økologiske tilnærmingen og relatere den til vår kvekertro og virke. 1. Dyp innstilling 2. 3. Dyp, dyp bevisstgjøring 4. Dyp forplittelse 5. Dyp glede En dyp innstilling søker å gå dypere in i tilværelsens sammenhenger enn vad som fremstår i det yttre. Hvordan møter vi dagen? Er vi innstilt på at i dag har vi en sjanse til å øve oss i å leve mer i samsvar med de dypere verdier? Er vi redde att å ta imot det som kommer oss i møte? av utfordringer og muligheter. Vi er en integrert og ikke i del av noe uendelig mye større enn oss selv som virker på oss og i oss. Jeg ser på dette som beslektet med den innstillingen som vi kvekere etterstreber når vi sier at det er noe å lære av Gud i alt som kommer oss i møte. Jeg håper at vi kan forstå dette ikke bare i en menneskelig sammenheng, men også i forhold til naturen, og andre levende vesener som kan si oss noe viktig om hvem vi er og vad vi skal gjøre. Dype erfaringer gir vår liv retning, mening og innhold. Det tenner en gnist i oss, men vi haster så ofte at vi ikke er innstilt på slike erfaringer. Det er som den kinesiske filosofen Lao Tzu en gang sa, «Haster vi gjennom livet, ser vi nok målet i det fjerne.» men ikke blomstene langs veien. Når vi ikke er åpne eller innstilt på det av Gud i det vi møter, vil vi heller ikke se det. Noen ganger opplever vi å bli revet ut av våre, vårt vanemønster, at Gud griper tak i oss, så å si. Men det er likevel behov for å øve sig i å utvikle den dype innstillingen. På samme måte kan vi spørre om hvordan vi er åpne, våkne og til stede i våre and, i våre andagsliv, Den dypere bevisstgjøringen går på to forhold. 1. Hvordan vi er situert innenfor naturen, og 2. Sammenhengen mellom det vi står for, dypest sett, og hvordan vi lever i forhold til den konkrete situasjonen vi står i. Dyp bevisstgjøring kan utvikle gnisten fra den dype erfaringen til vi brenner for. En flamme kan begynne å vokse i oss. I en kvekere kontekst kan det dreie seg om å bevisstgjøre sig vad vi ledes til av ånden, og hvordan vi skal virkeliggjøre det. En metode er gjennom klarhetsmøter, meeting for clearness, der vi søker Gud i fellesskap for å få klarhet i et tema. Den dypere bevisstgjøringen dreier seg om en dypere form for tilstedeværen, der man ikke vender seg til lyse man er i lyset. Dyp forpliktelse er en forpliktelse som kommer innenfra, fra en naturlig tilbøyelighet til å handle i tråd med det vi har erfart, Nes kaller dette for «vakre handlinger», der moralske handlinger kan ta utgangspunkt i ytre, moralske normer, vokser vakre handlinger ut en naturlig visshet i vårt indre om hva som er rett og galt. Begge er nok viktige, men det som vi känner er riktig, dypt i oss, er noe som gjør at flammen i oss kan spre sig til hele vårt vesen og utvikle oss til en illesjel uten dyp erfaring, ingen dyp forpliktelse. Til sist skal vi nevne den dype gleden som en grundton i våre liv. Det kan blåse hardt runt oss, men den dype gleden skaper likevel i oss en indre ro og fred. Vi gjør noe som kjennes riktig og viktig. Uten den dype gleden vil ildsjeler lett kunne brenne ut. Nes sier at han er optimist på vegne av det 22. århundre. Han tror det vil gå nedover før det vil bli bedre men att vi i løpet av dette århundret vil komme til en klare bevissthet om betydningen av å gjennomføre dyptgripende endringer för att ta vare på livets rikdom og mangfoldet på kloden. Kanske det viktigste poenget hans är att dyptgripende endringer ikke trenger å medføre forsakelse og tap, men att det i stedet får han en dyp glede i oss, med økt frihet och livskvalitet. Klarer vi å ta noen små steg, vil vi kunne erfare at den dype gleden motiverer oss til nye steg. Det er dette vi har forsøkt å fremheve i boka. Det er såpass mye fokus på det negative i framtiden at det var godt å kunde skrive om en optimistisk stemme som roper om våre muligheter til å være en positiv, skapende kraft i verden. Ness innrøver også at hans optimisme beror på en oppvåkning, at du og jeg kommer med en at du og jeg begynner å gjøre noe med alvorlig situasjon i dag. Jeg føler at kvekere verden over forsøker å være den forandringen i samfunnet som vi søker. Jeg har stor tro på at vi kan være et eksempel, men veien er vanskelig å krunglete. Deremot blir den lettere når vi går den sammen. Alle bidrag teller. Det er som Hans Bøli skriver i diktet «Du som er i mitt blod». Jag kan ikke tie steinen på stien och en dö ful har bett mig om att stemma. Och det var kapitel 5 i boka Himmel och jorden av Perringvar Haukland. Tusen tack för följe och välkommen tillbaka för att höra kapitel 6. Hej så länge.